0: Olá, investidores, muito bom dia, estamos aqui, o Nivan acabou de mandar bom dia, cadê vocês? Estamos aqui ao vivo com a abertura de mercado aqui, eu estou com o Bruno Benassi, nosso analista também de ações aí, mais uma abertura de mercado, hoje é dia 11 de fevereiro de 2021, mais uma semaninha aí chegando ao fim, né? Sim. semana movimentada também, pré-carnaval, que não vai ser carnaval na verdade, mas a bolsa vai fechar, e a gente não vai trabalhar, então. E a gente não vai trabalhar, tá então vai ter um certo alívio aí. É, queria desejar, então, bom dia a todos aí, uma ótima quinta-feira. O é, é um cenário bastante movimentado, né? Ontem Sim. a gente teve coisas. Bom, teve fala do, do Jerome Paulo, que acho que é importante destacar, lá fora, né? o presidente do Banco Central Americano, do Fed. Aqui aqui, no cenário doméstico a gente teve a aprovação da autonomia do Banco Central, que a gente também vai comentar, e a gente está na temporada de resultados. né? Temporada de resultados, resultados positivos ontem. Bastante coisa chegando aí para a gente comentar nessa abertura de mercado. Mercado que a princípio está abrindo aí positivo, já está 0,15 aqui na tela de alta. Uh, os futuros estavam quase em 1%, se O futuro não
1: me subindo 0,89, 0,9 e o dólar futuro caindo 0,8. Então, é. hoje, parece que risk on aí nos mercados, principalmente, acho que a fala do, do Powell ontem é um, é, um, é um forte responsável por isso, né? Basicamente, Sim. Sim. ele foi bem, 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 bem leniente com a quantidade de estímulos, os juros nos Estados Unidos... É, não acredita que a economia dos Estados Unidos está próximo de ter algum problema com a inflação. Se tiver, ele disse que ele vai deixar a inflação por algum tempo mesmo acima dos 2%, porque agora tem aquela questão da, da média. média. Umas coisas que eu não
0: sei lá. O Banco Central Americano está é. super confortável, Exato. essa é a verdade. E assim, como é um duplo mandato, eles também buscam uh, o pleno emprego, né? Uh, com, com as atitudes da política monetária, isso também é uma Na verdade, é esse ponto, tanto o, o Powell quanto a própria secretária do Tesoura, Janet Yellen, do novo governo Biden, também vem batendo bastante Sim. nesse ponto. Eles estão mais preocupados com a volta da, do, 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 do pleno emprego, com a volta do crescimento econômico, né? Por meio dessa, dessa, dessa reinserção da população americana no mercado de trabalho do que a própria inflação aí, principalmente no curto pa, no, pra, no curto prazo. Né? Nenhum dos dois vem aí é, inflação no curto prazo. E aí, né, os mercados, obviamente, reagiram é, dando uma apaziguada aí nas expectativas mais altistas. Aí, e por isso o dólar está né, recuando hoje. Os investidores né, tomam um pouco mais de, de risco aí mundo afora. Certo? Sim. É,
1: uma questão só que a gente tem que ficar atento, pensando em moeda, pensando em, em dólar hoje, é que hoje tem decisão do Banco Central do México. tá? Hum. Então, o Banco Central do México na, é mais ou menos um, um proxy de risco do Brasil a taxa de juros no México está 4%, a taxa de juros no Brasil está 2%. Se o Banco Central do México dá uma aumentada nessa taxa de juros, pode ser que tenha um carry trade e quem está aplicado no Brasil pode pensar em vender, vender dólar aqui né, e comprar moeda mexicana. Então, isso pode dar uma pesadinha no dólar, mas, a princípio, parece que estamos virando suíça aqui, porque o dólar está caindo 1%. Então, só, é só essa questão um pouco mais técnica, a gente tem que ficar de olho para para saber como é que vai ser o comportamento da moeda no dia de hoje, tá?
0: E o que eu li por cima, parece que o Banco Central mexicano vai começar a retomar um processo de aperto monetário, vamos esperar essa decisão sim, aí hoje. Sim, sim, é, sim. Mas, mas a tendência é essa, né? Isso também corrobora aí, obviamente, a decisão do Copom, que a próxima decisão vai ser daqui mais ou menos um mês, dia 16, 17 de março, tem reunião, vai ser a segunda reunião do ano, e o mercado aí já vem... né? Uh, colocando certa pressão aí, ou precificando, pelo menos, um aumento da taxa básica de juros, a Selic, né aqui no Brasil, já, já na próxima reunião. né Sim, só, só lembrando que os, os, os últimos números de é.
1: serviços e varejo vieram muito fracos, então eu não queria estar sentado na cadeira do, do, do Campos Neto e do, dos diretores do, do Banco Central, porque não vai ser uma decisão fácil, o mercado está pressionando sim, Por por um aumento da taxa de juros já na próxima reunião, mas ele ele, né, e e o comunicado da da última reunião disseram que eles iam ser bastante. eles iam olhar bastante os dados. E os dados não estão ajudando,
0: nem um pouco. o começo desse ano está bem lento, né? Se a gente for olhar aí, já tem muitas projeções aí falando de de, de, de recuo na atividade econômica nesse primeiro trimestre, tá? É, então, né? Tá entre a cruz e a espada. Sim, a cruz e a espada. A situação do banco
1: central é bastante complicada. Não deixa de ser. Eles se colocaram na situação complicada. É, né, mas agora é. para sair tá, tá, tá bastante é, é um cenário
0: bastante complexo. Vamos ver como é que né o banco central responde a isso. Parece realmente um dilema posto aí. E, e, e o mercado é interessante porque assim ontem mesmo, falando de Banco Central, a gente teve a autonomia do Banco Central. É, uma, é, um, ru, é um ruído, tá não é, não é tanto um sinal. A gente tem que distinguir essas duas coisas. É uma pauta positiva que foi aprovada, mas já estava já aí para ser aprovada desde meados de 2020. Sim. Tá? Passou no Senado, com um certo atraso, passou em novembro do ano passado. Enfim, a questão da pandemia e tudo... A altura do Banco Central é uma coisa que no Brasil então é discutida faz mais de 20 anos e finalmente se chegou num consenso aí é, e foi aprovada na Câmara ontem, tá, por uma, 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 uma margem maioria. bastante tranquila, né, que era o que a gente esperava, a gente até comentou na semana passada, antes de entrar na pauta que a gente esperava que essa semana fosse votada e aprovada tá? a autonomia do Banco Central, mas o mercado não reagiu bem, né? assim, acho que o risco fiscal que vem assolando aí as negociações, o humor dos investidores uh, solapou essa, essa, essa notícia positiva, porque no final das contas, a autonomia do Banco Central, óbvio que é interessante, óbvio que é um é positivo, ela vai ela vai mitigar os riscos aí de interferência política, por exemplo, na condição da política monetária, uh, você também, você, tem uma expect... você tinha né, no Brasil, eu acho que agora vai se arrefecer um pouco, uh, uma tradição, né, ou algo que se, se via empiricamente, que ano de eleição, uh, a expectativa inflacionária já ia para cima por conta também sim, dessa, dessa questão aí de possível interferência, e, e obviamente, né, deixando os mandatos independentes aí fixos, Uh, e precisando do, 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 da chancela do, do Congresso, né, especificamente do Senado, para demitir ou para destituir qualquer qualquer diretor ou o próprio presidente, você deixa as coisas um pouco mais uh, efetivamente autônomas, né? Sim. Autonomia formal a gente já tinha visto aí desde desde a época do Temer, por aí. Depois, depois o que aconteceu ali com, com o Tombini, né, com com, com, com com o governo Dilma, a gente já já tinha ali um um Banco Central virtualmente mais autônomo, mas isso é importante é, reforçar né, a autonomia formal do Banco Central. Mas mesmo assim, assim o nosso grande problema não está nessa questão se é aprovado ou não. Exatamente. Né? É o risco fiscal, é, o auxílio emergencial aí que a gente aqui já acredita que vai voltar sem sombra de dúvidas. Resta saber como é que ele vai ser colocado, é, quais são ser as contrapartidas, se é. ele vai ficar fora do teto, dentro do teto isso aí vai ser decidido aí nos próximos... nas próximas semanas, no máximo. né? E eu acho que é isso que está fazendo bastante ruído, né? É, exatamente.
1: Não existe ainda nenhuma posição formal do governo, por mais que o Paulo Guedes tenha falado que é a favor, não se existe uma posição formal do governo, propriamente dito, falando de como vai ser, por que vai ser. Ontem o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que é provavelmente o cara que está mais forçando a barra, para a volta do auxílio, do auxílio emergencial, disse que não vai financiar o, o, esse, essa é, ele, volta ele... do auxílio emergencial com a volta da CPMF. Então é bom. Então, né, não, mexeu. eu concordo que é bom, não, mas, a... mas, mas sim, a gente precisa saber de onde vai vir esse, é, esse, exato. esse, esse custo. É né? dado é. que se, vai existir essa volta do, do auxílio emergencial, mas não se tem uma contraproposta e não se tem ninguém pensando na contraproposta. Vou, tocando na parte do auxílio emergencial, acho que é importante a gente falar sobre a parte do, da comissão mista do orçamento, que foi instaurada ontem, e é importante para a gente saber como é que vai ser o orçamento, o que vai como é que... Porque esse orçamento vai ter que falar onde vai, vai ter os recursos para esse novo pagamento da auxílio fiscal. Então, é, é por isso que a gente trouxe aqui hoje, para te jogar no, na fogueira aqui, explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa comissão mista. Normalmente é aprovada um ano antes, estamos para se gastar no ano de, Se aprova no ano de... N-1 para se gastar no, no ano at- atual, né? A gente não aprovou o ano passado por causa de pandemia, tudo, e a gente está bastante atrasado, né? O Exato. cronograma
0: bastante atrasado. É, vamos só eu vou dar aqui. Que bom que eu vim preparado, né? <risos> me jogou na fogueira aqui, mas, mas basicamente a gente tem três mecanismos aí orçamentários no Brasil. É, um que é um pouco bem mais ger- geral, e ele vai do primeiro ano de governo até o, o ano gov- do governo seguinte, né? Que é o pl- plano plurianual, tá? Que é um negócio bem amplo. E aí você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o, que o governo precisa enviar no primeiro semestre, e precisa ser aprovada até o final do ano no, 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 no Congresso, como foi aprovada de 2021, né, que foi o ano passado. E você tem a Lei Orçamentária Anual, que é aí é, sim é onde você vai discriminar todos os gastos aí, uh, do orçamento federal, tá do orçamento do governo. Uh, e, e essa Lei Orçamentária Anual, ela permite que você não vote, apesar de que seria o ideal ela permite que você não vote no no ano que devia ser votado para o ano seguinte já ter um orçamento aprovado. E é o que está acontecendo, né? a gente tem a lei orçamentária anual para esse ano, que ainda não foi aprovada e a gente já está tendo esse ano né, rolando. né? O que que acontece? Como você não aprovou uma lei orçamentária, você ainda não tem todos os gastos discriminados, você vai pegar a a dotação orçamentária total, ou seja, quanto que o governo previa no orçamento Uh, de 2021, você vai dividir por 12 e aí sim, né, por exemplo, em janeiro agora, em fevereiro, como a gente está vendo, a gente está entrando em fevereiro agora, o governo federal só pode gastar um dozeavos desse total aí uh, de dinheiro né, do orçamento que foi planejado. O problema disso é que você, você fica engessado porque às vezes você precisa fazer alguns certos ajustes entre os ministérios ou entre, entre as... Uh, os diferentes eh, órgãos do governo. Então, se você não tem uma lei aprovada, você, você fica travado nisso, porque é um dos avos para cada uma das entidades do governo. Isso, isso aí a gente já está vendo notícia falando que o Banco Central... O não Rio, tem dinheiro para pagar o salário exato, isso, vai, isso vai no limite fazer com que a máquina pública entre em e shutdown, down. né, exato. Que não consiga funcionar do, do, do jeito que deveria funcionar. E também por uma questão de também acomodar os novos gastos aí, que a gente está tendo várias discussões. O, 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 como a gente teve essa lei sendo enviada até agosto do ano passado, a gente teve. a, a inflação veio, veio outra, né? A gente teve. De lá até, até agora, são várias coisas que aconteceram aí do âmbito econômico, no âmbito das contas públicas, e essa lei precisa ser atualizada também para a gente acomodar essas novas. essa nova realidade aí. Então, o, o Toda, toda a lei orçamentária anual para esse ano vai ter que ser revista nessa comissão que foi instalada ontem, é, que vai ter como presidente a, a Flávia Arruda, deputada Flávia Arruda, é, do Partido Liberal do Distrito Federal. tá É uma comissão vista, então, tem deputados e senadores. É, eles vão se debruçar sobre essa lei orçamentária anual que foi enviada pelo governo, né? o Congresso se debruça sobre isso, emite um parecer, aprova na comissão e aí vai para plenário para aprovar é, em sessão conjunta, né? ou seja, com deputados e senadores para ser aprovada e aí sim o governo está liberado para gastar aí, de acordo com o seu orçamento nesse ano. É importante então observar, isso a gente está falando aí de os cálculos do governo e dos presidentes da Câmara e do Senado dizem que esse processo vai durar aí um mês, então até o terceira semana de março, por ali, até o final de março acho que a gente vai ter um orçamento aprovado. O que significa que acho que é um mês de, 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 de apreensão aí dos investidores, porque dentro dessas discussões na comissão, principalmente na comissão, porque quando chega no, no, no plenário já está tudo bonitinho e aí só vota e aprova, tá? ah, onde a discussão acontece mesmo é na comissão. Sim. Ah, é onde vai ter essa questão do auxílio, essa questão do... Ah, né, o teto de gastos se está sobrando recurso ou não quanto é que a gente vai ter que contingenciar as despesas discricionárias para fazer para poder se adequar ao teto então todas essas questões aí relevantíssimas para o nosso quadro fiscal e portanto para o mercado financeiro é, vão ser é, endereçadas na comissão mista de orçamento tá do orçamento então ficar de olho nessa questão a gente vai obviamente trazendo para vocês aí as atualizações é, o governo está estudando, né? O que a gente Sim. vê é que o governo está estudando possibilidades, mas aí, de novo, não adianta estudar várias possibilidades dentro do, né? Dentro do, 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 da responsabilidade fiscal e depois tomar um não do presidente, como a gente já viu que aconteceu no ano passado, por exemplo. Então isso precisa ser muito bem alinhado, né? E também não dá para querer colocar, por exemplo, como óbvio que dá, mas não seria ideal. É, o mercado inclusive receberia bem mal isso. Não dá para querer colocar como crédito extraordinário que fica fora do teto, que o Congresso só precisa aprovar porque isso né, isso significa mais déficit primário no final das contas. né? Ah, então a gente tira do teto, porque aí não rompe o teto, mas mas isso é uma despesa, né? não é que ela não existe. Então, sendo uma despesa, ela teria que ser financiada emitindo dívida e a gente já sabe que a nossa relação de dívida-PIB já está altíssima e é justamente o contrário ao movimento que o mercado espera. né? Então, a gente tem que ter cada vez mais sinalizações de que... essa, 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 essa trajetória vai ser revertida Sim. e que a gente vai conseguir aí gastar menos do que arrecada no limite, né? Então uh, é uma situação aí para ficar de olho, né? E, e isso tem mexido bastante com os mercados, tá? O político voltou bastante forte aí, então, principalmente agora em fevereiro, no final de janeiro, mas fevereiro também, e a gente espera que continue aí nos próximos, nas próximas semanas. É, e o que a gente tem visto no mercado, o mercado não tá mais dando benefício da dúvida, né? É. Normalmente o mercado ele
1: era mais. São dois anos, né? São dois anos, o mercado teve a pandemia. Tudo bem, concordamos, mas o mercado não está dando benefício da dúvida para o governo. Ele quer realmente ver se o governo vai ter capacidade de aprovar o que quer que seja para dar pelo menos uma melhorada no fiscal. Como a gente vem falando aqui, é qual o seu na política, é qual o meu com o Rafa, que é o nosso estrategia-chefe no macro, a gente não acha que o Brasil vai fazer nenhuma grande reforma, a gente vai fazer, a gente vai fazer o suficiente para passar de ano, e o suficiente para passar de ano, dado as condições macroeconômicas mundiais, de crescimento, liquidez, e tudo que envolve commodities, é o suficiente para o Brasil ter uma... Os ativos de risco do Brasil ter uma boa performance aí durante o ano de 2021. Porém, continuamos de... De olho no, no, no cenário político para ver se a gente tem é, algo que indique que a gente vai ficar de recuperação ou é, pegar é, alguma
0: ADP. É, é isso, né? E acho que assim, o mercado também, da mesma forma que ficou animado com a vitória aí dos dois candidatos governistas né, na Câmara e no Senado, também vai ter uma postura de maior cobrança, né, Pelo tempo e pela. Assim, não tem mais bode expiatório aí para falar assim, não, mas aí quem tá travando a pauta é o Congresso. Não, porque o Congresso, na teoria, tá super alinhado aí com o presidente. E a gente sabe que no final do dia, quem, quem promove pauta legislativa é o executivo no Brasil. Tá? Isso eu já falei algumas vezes, já escrevi sobre, a literatura especializada mostra isso. Mas só para uh, finalizar essa parte de política, a gente já passa para o corporativo, então, uh, eu acho que é isso, né? tem que ficar de olho aí. E ao mesmo tempo, acho que esse processo aí de, de, de reformas no Brasil ele vai ser lento e, e, e acho que por sorte... Devagar é sempre. Por sorte duradouro, tá? Então, se a gente não vai ter, por um lado, uma reforma da Previdência que nem a gente teve, né algo no, com o tamanho da reforma da Previdência em 2019, né talvez a gente só vá ter uma reforma grande em 2023, depois das eleições, mas ao mesmo tempo eu não vejo esse processo sendo 100% estagnado, tá? Uh, eu acho que é um processo transformacional e lento que vem ocorrendo no Brasil, a gente saindo aí de... De quase duas décadas de um, de um projeto não tão liberal de governo, de, de Estado, na verdade, e agora a gente conseguindo aí acomodar aí, uh, princípios muito importantes como responsabilidade fiscal, como a busca por uma trajetória uh, sustentável da economia, esse tipo de coisa que, que, que exige aí força e vontade política, mas que no, no longo prazo lentamente vai sendo uh, ajustado. Tá? A gente não vê... Uh, motivos para isso desmoronar de um dia para o outro. Ao mesmo, tempo, né, a gente não, ao mesmo tempo, a gente não tem tanto tempo aqui no Brasil, a gente já está atrasado Sim, faz beleza. tempo. né Então, esse talvez seja o grande problema. Muito bem, falei bastante, já vou passar a bola para o Bruno aqui. Antes de entrar no, no corporativo,
1: vamos falar do aniversário da Levante?
0: Ah, vamos. Importantíssimo aniversário da Levante. É, o Bruno é um pouco mais... É, é, como é que fala? Neófito né? aqui na, <risos> na Levante, mas eu... Eu tô desde o começo da Levante, a gente vai fazer três anos, eu vou fazer três anos de casa aqui, a empresa vai fazer três anos uh, de existência, a gente né, foi em fevereiro de 2018, é, e, e a gente está preparando aí um mega, uh, uma mega live hoje com os principais analistas aqui da casa, então vai ter o Rafa, vai ter o Pedro Bresser, o Edu Guimarães, hoje às seis da tarde, né? Se eu não me engano. Seis da tarde, hoje 6 é seis, seis da, tarde. da tarde a gente vai aproveitar e fazer hum. um fechamento de mercado junto e tal. Vai ser bem legal. E a gente está fazendo isso para vocês que são uh, os nossos maiores presentes, tá? Porque sem vocês a gente não existiria. E é por isso que a gente está aqui fazendo Morning Call, por isso que a gente está aqui todo dia trabalhando, para poder ajudar você a investir, né? A gente investe também na física, mas a gente também quer. Uh, faz parte de um movimento que quer disseminar essa cultura de investimento no Brasil, que ainda é muito incipiente, mas está crescendo bastante, tá? Então a gente está preparando aí. Uh, várias coisas interessantes, tanto a live como descontos importantíssimos, a gente vai deixar aí uh, aqui na descrição para vocês, quem quiser acessar, dá uma olhada aí, a gente tá com uma programação bem legal no aniversário da Levante, certo? Sim, exato.
1: É, pedir pro pessoal da produção colocar o link, que a gente tem desconto, né promoção para vocês aí, para acessarem as nossas séries, né? Tem desconto nas séries fundamentais, todas as séries fundamentais estão saindo por 10 reais, então... Tesouro Direto. Bagatela. Carta do estrategista, melhores ações, fundos imobiliários, dividendos, todos saindo por 10 reais e as nossas séries premium saindo com 40% de desconto. né? Então, é, se o pessoal da produção conseguir colocar o link aí, e
0: pessoal da produção. O pessoal da produção já vai colocar, mas. É... Eu vou até vou até aproveitar o gancho aqui antes de entrar no corporativo. O Walter falou que não entende esse pessimismo todo e parece que a gente está torcendo contra. Walter, eu não acho que a gente está sendo pessimista, acho que a gente está sendo realista, tá? É, não só a gente como o mercado também. Então, é, nas condições normais de temperatura e pressão, a autonomia do banco central uh, sendo aprovada ontem ainda com o pregão aberto seria um, um, um baita de um gatilho para virar aí a bolsa. A bolsa caiu ontem. Para virar, a gente não viu isso acontecer, tá? É óbvio que as pautas vão ser destravadas, mas exige bastante tempo. Eu não tô dizendo que não vai ser aprovada reformas. Eu acho que, assim, no curto prazo vai ser difícil andar. A própria reforma da Previdência, se a gente for lembrar, ela começou no governo Temer, em 2016, a ser discutida, chegou a ser pautada... Caiu por água abaixo com o Joes Day, depois foi retomada porque a gente estava no limite já das contas públicas. Então, assim, o Brasil passa de ano. A nossa mensagem é essa: a gente não quer ser pessimista aqui, mas o Brasil passa de ano, só que ele tem dificuldades aí de passar de ano com nota A, ele passa isso com nota C, e é sempre no limite. A gente, o próprio Stuberger que a gente, uh, um grande aí, de, é, investidor. Do, do mercado financeiro brasileiro, ele fala, a gente está sempre flertando com, com, com o abismo, com o precipício. E, e, e assim, né eu, eu seria o primeiro a defender que não fosse assim, mas essa é a realidade. A gente torce para que não seja assim, inclusive. Mas não dá para a gente virar aqui e falar que vai ter reforma tributária aprovada no primeiro semestre, porque isso não é realista da nossa parte. Exatamente. Certo? Eu acho
1: que não é, não é uma questão de pessimismo, não é uma questão de otimismo, é uma questão de realismo. Né? A gente está aqui para dar dicas de investimento. Então, a gente tem vários cenários com várias probabilidades. Cada probabilidade, a gente... Cada cenário, a gente tem uma probabilidade. Cenário otimista, a gente tem uma, uma carteira. Cenário realista, a gente tem outro. Cenário pessimista, a gente teria outra. A gente está bem longe do cenário pessimista. Tá? A gente continua bastante alocado em ativos no Brasil. né? Todas as nossas carteiras continuam bastante alocadas em ativos no Brasil, mas a gente tem algumas proteções aí que eu acho que, que faz sentido. né? É... Se... Fosse uma questão só de pessimismo nosso, a moeda do Brasil não seria mais escolada em frente aos pares internacionais. Então,
0: é, a gente tem que. É, tem que ser tem tem que, que
1: investir que...
0: com o pé no chão, exatamente, é isso. E não é assim, não, não tem a ver com o governo X ou Y, tem a ver com, com o jogo que é jogado, entendeu? E aí... Sim.
1: O, acabei de falar com a produção aqui, deixa eu tirar um pequeno probleminha. Produção, coloca o o link para o pessoal conseguir acessar os descontos aí do do aniversário da Levante, entrar na página, por
0: favor. Eu vou. Como é que a gente faz aqui? A gente está já chegando quase meia hora já de lá. Não, mas vamos falar dos destaques corporativos. A gente acabou se estendendo um
1: pouco no político. Eu te trouxe exatamente para isso, porque eu acho que realmente o o, o próximo bode na sala aí, como falaram aqui nos, nos comentários, é a questão. Do do orçamento, e você veio aqui, deu uma uma aula bastante boa aqui para a gente. Lembrando, pessoal, que todos os comentários corporativos estão no nosso eu com isso, assim como o comentário do Berê, o nosso abre, e vocês se se, se clastrem lá para receber. Hoje, os comentários dos ativos aqui, das ações que soltaram resultados, que foram Suzano e Totos, estão muito bons. Então, eu vou fazer um catch-up aqui, um resuminho rápido do, do, do que a gente achou do do resultado da Suzano e do resultado da Totos. Resultado da Suzano, espetacular, tá? Muito bom, desalavancagem, geração de caixa, isso com o low do ciclo, tá? Ela começou a fazer o aumento de preços no final do trimestre, no final do trimestre passado, e continua colocando preço nesse primeiro trimestre aqui de 2021. Então, Suzano, excelente resultado, muito bom. Vendeu mais do que produziu, diminuindo estoques, Vai, isso vai possibilitar que ela continue é, colocando preço no mercado externo. Então, muito bom. Muito bom mesmo. Existia uma certa desconfiança do mercado na, em relação a Suzano com a alavancagem. Ela realmente se alavancou demais para comprar a fibra. Mas ela vem conseguindo. A gente está pensando na alavancagem em dólar. tá? Porque olhar em real é meio complicado. Porque o real sofreu uma valorização bastante forte. Forte e aí dá uma, dá uma atrapalhada na alavancagem dela. É, se você olhar só no real. Mas em dólar. Ela diminuiu bem a alavancagem. Gerando bastante caixa. Gostamos bastante da Suzano. Não só a gente, tá? Suzano hoje está subindo 2%, bem acima do, do, do índice Bovespa, tá? E ela já vinha numa alta bastante forte. Lembrando que o mercado já tinha noção de como poderia vir a Suzano, porque a Clabin soltou números, os resultados ontem, são players diferentes, mas já mostrava que ela tinha conseguido é, um bom resultado. Então gostamos bastante do resultado da Suzano. E TOTUS também, uma empresa de tecnologia, né? Acho que é uma das. Empresas realmente tech do Brasil, que trabalha com software, é, soltou um bom resultado, aumento de margem evitada, de aumento de lucro, é, conseguiu é, aumentar o número de renovação do, dos clientes né, do software, ela vende software para gestão, né, então micro, micro e pequenos empresários, até grandes, compram o software de gestão da TOTOS e tem toda, todo o fluxo de caixa, gestão, então foi bastante positivo. O destaque negativo da TOTOS é a parte de crédito. Né? Como ela, ela tem todos os dados do, do, dos clientes dela, é, ela começou a oferecer crédito para os lojistas, né? lojistas ou para quem quer que use o software dela. Veio meio ruim no ano de 2020, mas era meio, meio esperado. Né? Foi um ano bem ruim é, para o crédito, principalmente para o micro e pequeno empresário. Mas a gente é, gostou bastante. Gostou bastante dos dois resultados. Tá? Foram dois resultados bastante positivos. E no estrangeiro, resultado da Uber. A Uber teve um ano bastante desafiador no ano de 2020, né? Pensando que mobilidade global caiu, isso impacta bastante a receita da Uber, né? Que boa parte da receita da Uber hoje vem das caronas, né? Caronas compartilhadas. E ela ganha e ela cobra um percentual sobre o valor da da carona do, do motorista. Então, isso atrapalhou um pouco o resultado. Ou o Uber Eats, por outro lado, que é a questão, é o iFood do, do, do Uber Eats, teve um resultado grande, forte, melhorou as margens do, do, do Uber Eats, que antes era negativo, hoje está menos negativo, era muito negativo, hoje está um pouquinho, é, e parece que o Uber, no ano de 2001, finalmente vai dar lucro. Vamos ver o que vai acontecer, mas parece que o ano de 2021 vai ser o ano do lucro da Uber. E vamos ver como é que o mercado reage ao, 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 à divulgação de resultados. A gente fez um resumão aqui do, dos resultados corporativos do ano de 2000 e... Desculpa. Da noite de ontem. Uhum. E
0: vamos para as perguntas. Quer escolher? Eu tenho, uma, tenho um aqui difícil. Você acha que... É, faz é difícil, vamos. E, é o REC... Eu não sei... É o REC Recebíveis? É que o eu... REC Recebíveis. E o REC T11 que eu vou...
1: Ter o REC T11 eu não acompanho muito, tá? Mas o REC Recebíveis é um fundo que eu acompanho, conheço pessoal, é... REC Renda Imobiliária. REC Renda Imobiliária é o, é. né? o REC-T, é, o REC CR11, que é o fundo de recebíveis. Tem o um de alto? Tem, mas ele tem o um de alto por causa do, do, do IGPM e da carteira de crédito. Lembrando que ele foi um dos fundos que não subiu é, naquela, naquela pegada do, do Hectare, do, da Devan, do Habitat, mas ela tem uma boa parte da carteira indexada ao IGPM. Pensando em qualidade de crédito, qualidade de gestão, o que quer que seja acha a gestão, a qualidade, tudo que envolve a, a equipe da REC bem superior às outras. Então, bastante tranquilo, tá? É um fundo que a gente gosta e a gente faz análise além do DI, tá? Se você olhar só o DI, é uma... É uma eu diria que é uma análise pobre, tá? Travou, Pode deixar você com algum problema. Travou, travou, travou vocês estão ouvindo a gente, pessoal? Pessoal, a gente travou, vocês estão escutando a gente ou foi...
0: Pessoal? Alô, 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 alô. Pronto, acho que voltou. Voltou. Voltou? Voltou, voltou? Voltou. 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 Pessoal, a gente tem um problema técnico aqui. Já estamos voltando. Tá ok. A gente travou a nossa Acho que travou a nossa só, então. (risos) Então tá tá tudo bem. bem. Sem sem estresse. Bom, então... respondida Então, não tem pegadinha, né? Não tem pegadinha. Olhar DI
1: é uma métrica ruim e você pode comprar fundos ruins pelo DI alto. Não é o caso desses dois fundos da REC, que é uma uma excelente casa.
0: Perfeito. Vamos para outras perguntas aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Enquanto não resolveu o problema fiscal, vou até aproveitar essa pergunta aqui de fiscal para a gente só fazer mais um comentáriozinho. Vocês acham que a bolsa vai deslanchar? O cenário é muito positivo, né? Então, assim, obviamente, o fiscal pode pesar contra e a gente é, vai ficar de olho nisso. Mas, é, apesar do fiscal, tá? O, o a gente estaria sofrendo bem mais se o exterior não fosse tão positivo aí. E você tem questões também é, mais setoriais, como commodities que aí tem tudo para ser um ótimo ano de commodities que pode ajudar a sustentar esse patamar, ainda que o fiscal não esteja resolvido, tá? Obviamente, se houver uma grande, um grande revés aí do ponto de vista fiscal, aí acho que não tem como é, ficar não se descolar do mundo, tá? Que vai ser mais majoritariamente positivo até segunda ordem, né? Sim. É, nesse ano. É... Mas, ao mesmo tempo, como a gente está né, falando aqui, se passar de ano que a gente acha que vai acontecer, tem tudo para a Bolsa ter um bom desempenho esse ano, né? No... Sim, não, a gente a está gente bastante positivo com a, com
1: a Bolsa, tá? A gente gosta dos ativos da Bolsa, a gente gosta principalmente dos ativos de commodities da Bolsa. É isso. Então é, tem tudo para o ano ser muito positivo globalmente. A oferta de commodities é bastante reduzida, porque a, a commodities em geral, tá? Pode ser agrícola, pode ser metais, pode ser óleo. Tem sofrido com excesso com, com investimento em oferta, porque as commodities, o petróleo, tem, tem manteve uma, um preço um pouco mais alto, mas as outras commodities não. Então a gente acha que vai faltar oferta para commodities e o Brasil, como a gente fala aqui faz algum tempo, é uma máquina de produzir commodities. Então a gente está bastante positivo e a bolsa brasileira é bastante é, intensiva em commodities. Então... Uhum. É, a gente acha que o setor de commodities independente do cenário tem tudo para dar certo, tá?
0: Beleza. Flipagem. O que vocês pensam disso? Hoje em dia tá mais difícil, né? Hoje em dia Ou não? tá mais difícil, tem muito IPO que sai com lockup. Lock é
1: uma questão difícil. Eu acho ruim sair com lockup e mas é como, como tem saído as ofertas, tá? É, flipagem é perigoso. É perigoso. Você pode ter entrado numa mosaico e ter pegado 100% e conseguir flipar, ou você pode ter entrado na BMOB e ter é, tomado um para trás ontem. Então, é difícil de prever como é que vai ser o um mercado de negociação no dia seguinte. Até porque, diferente dos Estados Unidos, é, isso também é uma frase que a gente escuta bastante, é, principalmente do. do? Do, de, de grandes gestores, é, que no Brasil os IPOs saem muito caros. Então, pode sair caro e continuar caro, ou pode, sair como sai caro, cair, como foi o caso da BMOB, tá? Da Bmob eu até acho Falaram, que... Falaram,
0: inclusive, da Bmob.
1: Da aqui. Bmob eu até acho que foi... Muita gente entrou para flipar, porque viu que Mosaico saiu e teve uma alta muito grande. Então o pessoal falou, vou entrar para flipar, porque está tá, tá, tá tendo bastante IPO, os IPOs, IPOs estão cabeça. saindo e, e acontece. Então... A princípio, eu não acho uma... Eu tenho cuidado, tá? Eu teria bastante cuidado em flipar.
0: Muito bem. É... Vamos lá. O que mais de perguntas? Já me pergunta se numa carteira ainda faz sentido eu continuar comprando tesouro IPCA mais. Com certeza. É, acho que a melhor opção dentro dos títulos públicos é que embutem um pouco mais de risco. Ah, os vencimentos, os tesouros com vencimento né? IPCA mais, alguma taxa. Acho que é onde estão as melhores oportunidades aí, porque os pré-fixados, primeiro que está tendo uma volatilidade muito grande aí dos dos pré e e os pré agora sendo negociados, mudou essa semana, vão ser 24 e 27, tá? Esse curto para médio prazo está muito truncado ainda, difícil difícil entender como é que vai se comportar a curva de juros do curto e médio prazo, por enquanto, tá?
1: É, mas lembrando que o IPCA você está num juros real positivo, né? Então é, pensando que o juros real hoje no Brasil é negativo, é um, é um negativo é uma bem negativa bem mais... é uma é uma alternativa que você tem possibilidade de ter juros ganhos reais acima do, do, da, da inflação. Tá? Então é, a gente continua gostando, dependendo do seu perfil de risco, você pode alongar, comprar mais longos, ou se o seu perfil de risco não é tão é, Tão alto, fica no mais curtinho, que
0: é bem ok, tá? Tá bom, perfeitamente. Bom, vamos, estamos quase 40 minutos aqui. É... O, bom, Márcio, hoje, o Márcio. Enquanto eu... o
1: pessoal te fazendo pergunta, vamos que hoje é aniversário da Levante, então tá a gente bom. tem que.
0: Vamos dar um presente para o pessoal. O Márcio falou assim: bom dia. Na live poderia liberar uma indicação de cada carteira da Levante? E no próximo aniversário avaliar os rendimentos dessa carteira? Pode falar com o Rafael que ele vai liberar, ele é ótimo, ó. Falar com o patrão aqui, Márcio. A gente tem algumas recomendações abertas. O problema é que se a gente começar a abrir mais recomendação, daqui a pouco a gente Exato. vai ter a carteira aberta inteira, e aí pô, os, nossos investi- os nossos assinantes vão ficar bravos uh, com a gente. E, então, mas a gente vai falar com ele, acho que é uma boa, uma boa uh, uma boa recomendação. A gente deixa eu pensar aqui, por exemplo, Santos Brasil, que é uma recomendação aberta, subiu, se eu não me engano, 17% aí. Uh, em janeiro, tá indo bem. A gente tem Vale, se eu não me engano, também não tá aberto, não Petrobras. Petrobras, Petrobras é verdade. Petrobras é uma recomendação aberta. Petrobras, pô, apesar do que, né, dessas questões aí recentes, tem tudo para destravar valor também. Então a gente pega pode... é uma recomendação aberta da Levante, exatamente. Também, então, então vamos... assim, toda essa a gente, quem acompanha, a gente sabe quais são as recomendações abertas e sabe que a gente está tendo bons resultados aí o que a gente pode fazer é tipo bater o preço hoje e daqui a um ano a gente olhar essas Sim. recomendações aí é para fazer essa sua carteira que você está sugerindo tá bom é, pessoal perguntando de banrisul não acompanhamos banrisul
1: tá a gente não, não olha é, a gente prefere ficar em bancos grandes maiores e que não tenham tanta interferência do estado é, como é o estado do rio grande do sul né então
0: é isso, apesar de gostar bastante
1: do Eduardo Leite, tá? Exatamente. É um problema que não vem dele, por sinal. Não, e
0: é do sul como um todo, é né? um povo simpático. O é... que mais? Sobre o Pior, como chegam à conclusão de que não vale a pena entrar? Ah, boa pergunta, Elise. Gente... Tá, deixa eu Vou te responder, Elise. É, a gente faz análise da empresa, faz análise do setor,
1: múltiplos, faz bastante conta, demora bastante tempo. É é bem mais difícil analisar um IPO do que analisar uma empresa listada em bolsa. tá? Tem menos base de comparação, você tem menos resultado para analisar, você não tem call, porque normalmente o que a gente faz é ler call, escutar calls e ler releases de outros momentos é, quando você está analisando uma empresa já listada. No IPO não tem isso, então é, a gente tem que fazer bastante conta, tentar entender setor, tentar falar com pessoa que trabalha no setor. Depois de tudo isso, a gente... Ver se vale a pena entrar no IPO ou não, né? Como foi o caso de CSN, a gente fez tudo isso, a CSN era mais fácil a mineração, por causa que ela, era, era, ela é um braço da CSN, então a gente conseguia ter os números da CSN, da CSN mineração, e a gente viu que fazia mais sentido você estar tá na holding é, ou estar em alguma outra empresa do setor do que pagar os múltiplos que a CSN queria, queria sair. Então tem essa questão que essa era um pouco mais fácil, e por exemplo. É, tem alguns IPOs que são de mercados que não existem, ou que não existem, na verdade, mercado existe, desculpa, mas não são listados, então fica bem mais complicado para a gente conseguir fazer o IPO, então é bastante estudo, bastante horas na cadeira e tenta comparar com múltiplos negociados lá fora, porque às vezes não tem realmente aqui no Brasil e é isso, é um, é um trabalho árduo, é um trabalho mais difícil do que fazer uma análise de empresas que já são listadas, tem cobertura de várias casas, são melhor precificadas, então é... É estudar bastante, é isso. Bom, por sinal, né? A gente fez o um relatório da Eletromídia para todos os assinantes da Levante. Foi um relatório bônus para vocês, tá? A gente não vai disponibilizar para fora. Foi um presente de aniversário para os assinantes da Levante aí. O relatório do IPO da Eletromídia. Fecha hoje?
0: Fechou ontem. Fechou ontem. Fechou ontem. Muito bem. Legal, galera. Então, pô, agradecer aí a audiência de vocês. A gente está chegando já a quase 45 minutos de. De, 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 de morning call, bolsa subindo 0,99% aqui na tela, tá beirando de forte. novo 120 mil pontos. Dólar futuro caindo também. Deixa eu ver se eu pego aqui um, um DI. Eu vi, eu vi Suzano agora há pouco, tava subindo uns 2%, deve estar deve tá subindo um pouco mais. Suzano tá subindo 1,48%, tá ah, subindo acima. Então, tá? É então,
1: lembrando pessoal que hoje o JBS subindo forte, tá? O JBS tá subindo forte porque a Tyson Foods que a principal concorrente da JBS nos Estados Unidos, divulgou o balanço lá nos foi Estados ruim? Unidos. Não, foi bom, foi bom, por isso foi que a JBS bom? está subindo. Ah, perfeito. Foi bom, então é, o mercado parece... Vamos torcer para o mercado começar a olhar com mais carinho a parte de frigoríficos. Eu sei que bastante gente pergunta aqui no Morning Call e é por isso que a JBS está subindo bem, tá? É, não olhei, não olhei o, o, o balanço a fundo, eu olhei só o release, pareceu que os números eram fortes. Sabendo que a JBS... É, é uma empresa mais rentável e mais eficiente do que a Tyson Foods, o mercado deve estar dando dando a entender que o, o resultado da JBS vai vir forte também. Lembrando que a JBS res, divulga os resultados no final de março, se eu não me engano. Então, mas um Isso está fazendo
0: pra... o preço. Maravilha. Então, pessoal... O vamos... pessoal perguntando se a live
1: vai estar gravada, vai ficar gravada no site da Levante depois, tá? Então... É, todas as, as lives que a gente faz abertas elas ficam gravadas para os assinantes para no, os assinantes do YouTube é, no YouTube, então, tá?
0: Então é... nesse canal mesmo aqui que você tá assistindo, você clicar ou, ou, já, já, provavelmente já deve ter até o lembrete aí se Sim. você quiser colocar na sua agenda se você estiver trabalhando e não conseguir assistir, a gente vai, a gente deixa lá e você pode assistir aí Uh, no feriado, se você tiver feriado, é. ou não também no fim de semana, né? É e, pessoal, compartilha com seus amigos é. esse negócio do, do, do que a gente produz aqui, compartilha com todo mundo aí pra gente conseguir levar a educação financeira cada vez mais, mais pra frente. Né? É, e eu e o Bruno, a gente não vai estar tá na live hoje, mas a gente vai estar tá acompanhando atentamente, porque é, esses três aí não você... é sempre que as quatro estrelas estão é, juntas, as né? quatro estrelas, exatamente. O Felipão também vai participar. Não, não. O Fernando vai participar, não, o Fernando vai participar. Uh, Fernando que tá cobrindo aí o nosso produto de internacional e tá muito legal também vai ser uma aula, né, então é sempre bom participar hoje às 6 da tarde e aí lembrando também que o aniversário da Levante tá chegando, o Wagner falou que nasceu no mesmo dia também, então parabéns para você, Wagner uh... Lembrando que então live às 6, promoção entre em contato com o nosso time comercial lá, que o Bruno
1: não tá tão de bom humor mais como tava na semana passada Palmeiras foi o Palmeiras e perdeu no Mundial de novo, mas Hoje ele está com preços, preços bons e descontos
0: especiais para vocês, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, solta a vinheta aí do... Lá, 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 lá. Não, não. O
1: Santista aqui do meu lado tá meio triste porque nos últimos títulos do Palmeiras ele sempre ficou de vice. Então, é complicado, eu imagino.
0: <risos> tá bom, vamos ficar por aqui antes que a gente comece a falar mais besteira aqui. Pessoal, bons negócios, bom dia, Valeu, bom pessoal, trabalho, bom até dia. mais. Tchau, tchau.